1: Bienvenidos al décimo episodio de los hilos de la tramoya. Antes que nada, quiero decir que este será el último episodio de la primera temporada. Tranquilos. Habrá segunda temporada y el podcast continuará, pero de momento quiero dejar pasar unos meses para terminar otro de mis proyectos. Los hilos de la tramoya me consume mucho tiempo, y si hago el podcast, no me queda tiempo para avanzar en ninguno de las otras cosas que tengo en mente. Cada investigación me lleva semanas, e incluso meses de mi tiempo libre, con lo cual es tiempo que sacrifico. Sin embargo, este año quiero sacar adelante, como mínimo, otro de mis proyectos, y me es imposible compaginarlo con el podcast. Necesitaría días, como mínimo, de 72 horas para poder abarcar todo a la vez. No olvidemos que esto lo hago totalmente gratis, y también tengo un trabajo aparte que atender, así como muchas otras obligaciones, por lo que necesito, en cierto modo, un poco de desconexión. Te espero que durante estos próximos meses, en los que habrá ausencia de nuevos episodios, divulguéis mucho el contenido ya publicado, a fin de conseguir que, para la segunda temporada, mucha gente nueva se sume a esta aventura y podamos llegar mucho más allá. La difusión siempre se agradece, ya sea con el boca a boca, por redes sociales, o incluso pasándoles a vuestros contactos el enlace del podcast por WhatsApp u otra aplicación de mensajería instantánea cualquier mínimo gesto ayuda enormemente a expandir este proyecto y conseguir nuevos oyentes. Aprovecho también para comentaros que quiero realizar, en algún momento de la segunda temporada, un episodio dedicado íntegramente a experiencias relativas al misterio que hayáis tenido los oyentes, es decir, vosotros. En principio, quería que ese programa fuese el cierre de esta temporada, pero dado que recopilar casos lleva mucho tiempo, finalmente he decidido dejarlo para más adelante, hasta que reúna un número decente de ellos y pueda sacar un programa de calidad. Por tanto, os recuerdo que sigo abierto a recibir audios contándome vuestras experiencias. Podéis contactar conmigo a través de Twitter, en la cuenta, arroba, entidadoscura, o, F. Ya he recibido varios casos, y son realmente impactantes, pero necesito aún bastantes más para poder generar un programa de calidad. Ya sabéis que yo no busco sacar programas por sacar, sino publicar contenido que realmente valga la pena y con el que realmente quede satisfecho. Veamos ahora lo que me habéis comentado sobre el anterior episodio, la novena entrega, que dediqué a Slenderman. Afortunadamente, parece que gustó bastante. Es interesante ver cómo una ficción como la creada por Eric Nussen puede llegar a servir a ciertas mentes inestables como chispa que prenda la mecha para desatar su locura, e incluso cómo, en el fondo, se crea el anhelo de que dicho ser sea una realidad y llegar a encontrárselo. También, por otro lado, es curioso cómo otras leyendas, que comúnmente se creen ficticias en su totalidad, tienen base real, como los casos del hombre del saco o el flautista de Amelín, que también abordo en el episodio con detenimiento. Veamos pues vuestras opiniones. Jennifer, dice, otro gran trabajo y magnífico podcast. Me encanta cómo enlazas algo tan sutil como que es el miedo, pasando por varias historias reales que generan leyendas, y después a Slenderman. Siempre aprendo algo con tus podcasts y siempre acabo sorprendida conociendo hechos que ni me hubiese imaginado. Sigue así. Chus, opina lo siguiente. La conclusión a la que he llegado después de escuchar el podcast es que Morgan y Anissa decidieron creer en Slenderman, al igual que otros deciden creer que hay bases nazis en la Antártida, que Isabel II es en realidad un extraterrestre reptiliano, o aquello del afán de Ricky Martin, su perro, y el bote de mermelada. La gente cree por inocencia, inmadurez, analfabetismo o por sentirse afianzada en sus ideas. Lo terrible de todo esto es que a veces se mata por ello creo que se debería abrir un debate sobre los límites que se podrían establecer a la hora de subir contenidos a internet, ya que estos pueden causar consecuencias muy lamentables, dependiendo de a qué clase de personas llegan. Como siempre, enhorabuena por este magnífico trabajo, bien narrado, estructurado y montado. Gracias en ti por dedicar tu tiempo a entretener a tus oyentes. Deseo de todo corazón que este proyecto tenga un muy largo recorrido. C.M. 97, dice, Magnífico trabajo. Conocía a Slenderman, pero no tanto el origen de su leyenda. Tampoco la historia tan detallada de las crías que intentaron asesinar a su amiga en nombre de Slenderman. Es terrible. Pero sobre todo, me gusta mucho cómo enlazas el tema principal del podcast, poniéndonos en contexto previamente, en este caso hablándonos del miedo. Y no se hace para nada largo. Enhorabuena, y estoy esperando otro nuevo episodio. Bikusan dice. Muy bueno. Estupendo trabajo. Interesante la lección sobre el miedo y el cerebro, así como el origen tanto de Hamelin, el hombre del saco, y el temible, y por desgracia efectivamente a veces tan real, Slenderman. Disfruté mucho anoche. Eso sí, en la seguridad del cuarto y bajo manta. Farfadet 12 dice. Otro gran episodio. Me gusta el tema de las creepypastas, hechos reales como el hombre del saco, o inventados como Slenderman. Muy interesante. La teoría del final sobre los seres tulpa no la conocía. Reafirmo que siempre se aprende algo nuevo con tu podcast. Metámonos ya en este décimo episodio, con un tema que, desde mi punto de vista, es realmente preocupante, y se debería poner mucho más el foco sobre ello. Como siempre, deseo que os sea útil, y aprendáis muchas cosas que no supieseis. En esta nueva entrega, nos iremos a las alturas. El avión, estadísticamente hablando, es el medio de transporte más seguro que existe. La relación entre número de vuelos y accidentes diarios es realmente mínima, sobre todo si lo comparamos con automóviles. Además, el avión, con su amplia potencia y tecnología, permite cubrir amplias distancias en cuestión de minutos. Esto, unido al bajo coste que suelen tener muchos de estos vuelos, hace que, cada vez con más frecuencia, haya quienes aprovechen incluso para irse a otro país de fin de semana, en viajes relámpago sin embargo, tiene también importantes puntos negativos. El principal, en mi opinión, es que ante un accidente aéreo, lo habitual es que no haya supervivientes. Quien haya sobrevivido a uno, puede decir que realmente ha vuelto a nacer. Son la excepción a la regla. Otro punto negativo que me viene inmediatamente a la cabeza es, desafortunadamente, algo que sucede con demasiada frecuencia desde hace unos años. Los ataques terroristas de extremistas religiosos, Nunca sabes si entre el pasaje viaja algún descerebrado que esté dispuesto a morir en nombre de sus delirantes ideales. Y evidentemente, no solo morirá él, sino que se llevará consigo al resto. No hay lugar al que escapar. Estás atrapado, a miles de metros de altura, con un psicópata. El avión se transforma entonces en una ratonera de metal, y lo más probable es que nadie salga de ahí con vida. Sin embargo, hay otra cosa que puede pasar. Que el propio piloto o copiloto del avión sea quien cometa la locura. Es terrible pensar que la persona en quien depositamos nuestra confianza, y que se supone debe controlar al monstruo de metal dentro del que estamos, es quien puede planear acabar con todo. Abrochaos los cinturones, porque en este episodio habrá turbulencias. El capitán de la aerolínea de los hilos de la tramoya os da la bienvenida y os desea un feliz vuelo. Despegamos. el fatídico 11 de septiembre, se han aumentado exponencialmente todos los sistemas de seguridad en los aviones, de tal modo que la cabina es, prácticamente, un búnker inexpugnable. Tiene un blindaje total que, si se diera el caso, resistiría hasta una explosión. Sin duda, el año 2001 marcó un antes y un después a todos los niveles. Fue como una lección para demostrarnos a todos lo descuidados que habíamos ido hasta entonces, y que, realmente, ahí fuera hay cantidad de desalmados que pueden aprovechar esos puntos débiles para atacar. Hoy por hoy, es literalmente imposible que se repita lo sucedido, es decir, que alguien ajeno a la tripulación pudiese llegar a acceder a la zona de cabina y tomar el control de la aeronave. Como digo, la puerta que separa la cabina del resto del avión está hecha para resistir casi todo tipo de munición, e incluso explosiones, por lo que es imposible echarla abajo. Sin embargo, ¿qué pasa si quien quiere cometer el atentado no es alguien de fuera, sino quien lleva los mandos? Ante esto, las medidas de seguridad para proteger a las personas más importantes de la aeronave se vuelven, evidentemente, en contra, a la hora de plantear una mínima posibilidad de salvación o de reducción del piloto que esté enajenado. Las aerolíneas no quieren ni oír hablar de la posibilidad de que algo así suceda. Que a uno de los suyos, de pronto, se le cruce el cable y se lleve por delante la vida de decenas o cientos de personas. Sobre todo, por lo inquietante que resulta tener al enemigo en casa. Uno se siente impotente, sabiendo que ha tenido en su compañía a alguien que ocultaba deseos tan siniestros, y ante todo, supone una vergüenza también a nivel empresarial. El nombre y profesionalidad de la aerolínea afectada quedará gravemente en entredicho. La tasa de accidentes aéreos se estima en una media de un accidente por cada 5 millones de vuelos. Es decir, por cada 5 millones de vuelos que concluye satisfactoriamente, hay uno que tiene un accidente. Sin embargo, recordemos que en este episodio no estoy hablando de accidentes, sino de actos premeditados y hechos con toda la intención. Pese a que los actos kamikazes en la aviación pueden parecer algo anecdótico, no lo son tanto, si tenemos en cuenta los resultados de una encuesta realizada por la Universidad de Harvard fue realizada a miembros anónimos de tripulaciones aéreas que se presentaron voluntarios y arrojó unos resultados preocupantes. Más de 4.000 vuelos comerciales llevan en su interior personal que alguna vez ha tenido depresión o pensamientos suicidas. Casi 3.500 pilotos respondieron a la encuesta, aunque, de ellos, más de 1.100 se negaron a responder preguntas relacionadas con la salud mental. En el análisis de los datos, se encontró que el 4,1% había pensado matarse al menos una vez en los últimos 15 días, y el 12,6% cumplía con parámetros que se podrían englobar dentro de la depresión. Es apabullante la gran cantidad de personal que sufre burnout, o en castellano, síndrome del hombre quemado. Muchos pilotos manifestaron en la encuesta antes mencionada que todos, o casi todos los días, se sentían unos fracasados, y que incluso pensaban que estarían mejor muertos. De este estudio también se concluyó que las mujeres pilotos son más propensas que los hombres a ser diagnosticadas con depresión. Debido precisamente a problemas depresivos, se concluyó a su vez que existe un alto número de personal que utiliza medicación para lograr conciliar el sueño. Sin embargo, los autores del estudio hicieron énfasis en el hecho de que hay un gran velo de secreto en torno a este tipo de conductas, que a menudo son tapadas tanto por las propias aerolíneas como por los propios empleados, quienes temen perder sus empleos a causa de que se les diagnostique alguna enfermedad incompatible con sus puestos. Pone los pelos de punta a pensar que, como he dicho hace un minuto, 4.000 vuelos diarios llevan a alguien en su interior que está pensando, o ha pensado recientemente, en quitarse la vida. Alguien que tiene bajo su responsabilidad la vida de cientos de personas, y en quien los pasajeros confían, ajenos a la oscuridad que esta persona tiene en su cabeza. 4 de marzo del año 2015, Wins, filial de bajo coste de la empresa Lufthansa, saltaría a todos los medios de comunicación, y no precisamente por algo positivo. Uno de sus aviones, modelo Airbus A320, tuvo lo que en un principio se pensó que era un desafortunado accidente. El saldo total de víctimas fue 150. 144 pasajeros, de las más diversas nacionalidades y edades, y los seis miembros de la tripulación. Como suele suceder en estos casos, no hubo supervivientes. Se consideró la peor catástrofe en la aviación europea de toda la década, y volvió a poner de manifiesto que, pese a ser indiscutiblemente el medio de transporte más seguro, los aviones también pueden convertirse en una trampa mortal. El vuelo 9525 había despegado a las 10.01 de la mañana desde el aeropuerto del Prat, Barcelona, y tenía como destino Düsseldorf, Alemania. Sin embargo, nunca llegaría allí, sino que se estamparía salvajemente contra el macizo de Strop, la montaña más alta de los Alpes franceses. A los mandos del vuelo, va Patrick Sonheimer, alemán de 34 años, con más de 10 años de experiencia pilotando. Había trabajado para Lufthansa, hasta que hacía poco más de un año había decidido empezar a trabajar para su filial de bajo coste, es decir, German Wills. Esto supuso un gran ascenso para él, ya que, cuando trabajaba en Lufthansa era copiloto, mientras que aquí era comandante. En la cabina está acompañado por su copiloto, Andreas Lubitz, de 27 años y también de nacionalidad alemana. Este chico lleva en el puesto desde hace un año, con 680 horas de vuelo acumuladas. Nadie se imaginaba los planes que este aparentemente inocente y avivado chaval tenía en su cabeza. Sin embargo, bajo esa máscara de tranquilidad, un maligno plan bullía en su mente. Los pasajeros charlaban animadamente, sin saber que serían sus últimos minutos de vida. Patrick revisaba todos los parámetros, asegurándose de que todo estuviese como era debido, dispuesto a realizar otro vuelo sin incidentes. Poco podía imaginarse que en el asiento de al lado iba quien se convertiría en su asesino. E aí aquel día 24, hacía un tiempo espléndido, la visibilidad era inmejorable. Aproximadamente 20 minutos después del despegue, el avión se nivela a una altitud de 11.000 metros, y sobrevuela con normalidad la costa francesa. El control aéreo en Marsella se comunica a las 10 y media con la tripulación, siguiendo el protocolo. Todo parece ir bien. Sin embargo, ellos no lo saben aún, pero esa será la última comunicación que podrán hacer con éxito antes del fatídico desenlace. Apenas tres minutos después de que el controlador realizase la comunicación con la cabina del vuelo 9525, este detecta algo extraño. El avión con el que acaba de comunicarse realiza un descenso de altitud sin haber recibido permiso para ello, ni haberlo solicitado en ningún momento. Evidentemente, este tipo de acciones no pueden ser realizadas de forma unilateral por el piloto, sin contar con nadie, por el obvio riesgo que ello supone. Pensando que quizás les ha surgido un problema, el controlador decide contactar de nuevo con el piloto. Sin embargo, nadie contesta, y el avión continúa descendiendo cada vez a mayor velocidad. En apenas unos minutos desciende casi 4.000 metros de altura. ¿Qué está sucediendo? El controlador no deja de intentar establecer comunicación, pero sin éxito. Ni el piloto ni el copiloto responden. Definitivamente, algo grave pasa. El controlador interpreta entonces que lo que quieren hacer es un descenso de emergencia. Sin embargo, al no conseguir establecer comunicación alguna, resulta imposible que reciban ningún tipo de indicación de ayuda. Las cajas negras del avión revelarían, tras la masacre, que el controlador intentó comunicarse hasta 11 veces, infructuosamente. El avión continúa descendiendo a una velocidad endiablada. Ante el fracaso de comunicación, el control aéreo decide pedirle a otro avión cercano que intentase contactar con el Airbus. El intento resulta ser un nuevo fracaso. El avión ya está a la peligrosa altitud de 2000 metros. Las montañas cada vez están más cerca, y llega un momento en el que el radar deja de detectarlo. A las 10 y 41 minutos, el avión se estampa contra la montaña antes mencionada. Los servicios de rescate tardan una hora en encontrar los primeros restos del avión. Por supuesto, nadie está vivo. Es imposible, y todos lo saben. La B.E.A, la Oficina de Investigación y Análisis de Accidentes de Aviación Civil, se desplaza ese mismo día hasta el lugar del siniestro, con el objetivo de averiguar qué sucedió. Una de las hipótesis que barajan al principio es la de un ataque terrorista. Hay que tener en cuenta que esta masacre sucedió no mucho después del ataque yihadista al semanario satírico Charlie ¿Se trataría, por tanto, de una nueva venganza del tan temido Estado Islámico? para determinar si había una bomba a bordo, y debido a que aún no han encontrado las cajas negras que les darán mucha más información, deciden examinar los datos del radar. Este les muestra que el descenso que realizó el avión fue totalmente recto y controlado, con la salvedad de que se llevó a cabo en un momento que no correspondía, y sin solicitar aprobación del controlador aéreo. Por tanto, la hipótesis del atentado terrorista queda descartada pasan, entonces, a interesarse por la posibilidad de que se tratase de un fallo mecánico. Ese avión formaba parte de la flota de aviones de Lufthansa desde los años 90, y luego fueron cedidos a Germanwings. Y si ese modelo tiene un fallo que viene de serie, esto sería gravísimo, ya que tendrían que revisar todos los aviones del mismo tipo para eliminar dicho error y evitar que se produjese otro accidente. Y si el avión sufrió una despresurización, esto provocaría una hipoxia, es decir, falta de aire, en todos aquellos que fuesen en la aeronave, lo cual explicaría que ni piloto ni copiloto hubiesen respondido a las llamadas del controlador, puesto que habrían quedado inconscientes. Deciden investigar, por tanto, las revisiones a las que se había sometido el avión, y descubren que la compañía había detectado un fallo en una de las compuertas. Sin embargo, concluyen que esto en concreto no influyó para nada en la catástrofe en cuestión. Comprueban cualquier otra cosa que pueda dar indicios de fallos mecánicos, pero está todo correcto. No hubo, por tanto, fallo mecánico de ningún tipo que ocasionase lo que sucedió. Lo único que les queda es esperar a que se recuperen las cajas negras del avión. Estas, para asombro de los investigadores, revelarían un auténtico infierno. cuando las cajas negras son halladas, sale a la luz aquello que los investigadores más temían. Aquella teoría en la que no querían ni pensar. Andreas Lubitsch había estrellado intencionadamente el aparato. Tanto la primer caja negra, encargada de registrar el audio en cabina, como la segunda, encargada de registrar la telemetría, es decir, los datos del vuelo, mostraban una realidad espeluznante. A las diez y media, cuando el avión ya se encontraba estabilizado en el aire, se oye como Patrick, el piloto del avión, se levanta del asiento para salir de la cabina e ir al baño, mientras el copiloto, Andreas Lubitsch, queda a los mandos. Se oye el ruido de la puerta abriéndose. Esa puerta que ya he mencionado antes, y gracias a la cual la cabina es prácticamente un búnker. Se vuelve a oír ruido de la puerta cerrándose de nuevo. En este momento, Luby se encuentra totalmente solo, y con el avión a su merced. El copiloto, sabiéndose dueño y señor de la situación, modifica los controles del avión, para pasar de volar a 11.000 metros, a tan solo 30. Acto seguido, reajusta el piloto automático para que la aeronave siga descendiendo, a la vez que aumenta su velocidad. Es entonces cuando queda registrado el intento de comunicación que hizo el controlador aéreo desde Marsella con el avión. Evidentemente, quieren saber por qué ha hecho ese brusquísimo cambio de altitud por su cuenta. Sin embargo, Lubitsch ignora intencionadamente esta llamada y no contesta. un momento después es cuando el piloto vuelve del baño. Siguiendo el protocolo, Patrick pulsa el botón del interfono, al lado de la puerta, para decirle a su compañero que ya está de vuelta que le abra la puerta. Lubitz ignora a su compañero, y no pulsa el botón correspondiente para abrir la puerta. Patrick vuelve a llamar al interfono, sin obtener respuesta. Llama hasta cuatro veces, sin éxito. Es entonces cuando Patrick, ya cabreado, empieza a aporrearla con las manos. Los palmetazos quedan registrados en la grabación, así como las voces del hombre, que exclama. Lubitsch, abre la maldita puerta. Patrick, al no conseguir nada, digita un código especial en un teclado que hay al lado de la puerta, por el lado exterior. Este código de emergencia, que solo conocen los miembros de la tripulación, sirve para provocar la apertura de la puerta desde fuera. Sin embargo, quien esté a los mandos del avión, desde dentro, tiene 30 segundos para anular esa orden. Y eso es justo lo que hace Lubitsch. Pulsa el botón correspondiente para evitar que la orden que ha dado Patrick desde el teclado se ejecute. Por tanto, la puerta permanece cerrada. Se oye a Patrick intentando tumbar la puerta con algo más contundente. Se cree que pudo ser un hacha, ya que todos los aviones llevan un hacha como herramienta de emergencia. Sin embargo, como ya expliqué, la puerta está diseñada para resistir, incluso, el impacto de una bomba, por lo que un hacha no le produce ni un rasguño. Vemos aquí, cómo las grandes medidas de seguridad que se implementaron después del 11 de septiembre, se volvieron en contra en este caso pero es que claro, esas medidas se tomaron pensando en que la amenaza vendría de fuera de la cabina, y no que la amenaza estuviese dentro de la propia tripulación. Los pasajeros del avión, al ver a Patrick desquiciado golpeando la puerta, entienden de inmediato que algo va terriblemente mal, a la vez que notan cómo el avión se inclina abruptamente. Empiezan a oírse entonces gritos angustiados. La gente toma conciencia de que esos van a ser sus últimos instantes de vida. la cabina, se activa automáticamente el aviso sonoro que indica que el avión se encuentra peligrosamente cercano a tierra. Mientras suena el aviso, en la caja negra que registra el audio queda grabado como Lubitsch respira tranquilamente, como si estuviese tan mentalizado de lo que iba a hacer, que ni le importase estar él mismo a punto de perder la vida. La cabina seguía inundada por el sonido del aviso de emergencia, hasta que... el avión se estampa contra la montaña, en un brutal choque, a más de 700 kilómetros por hora, quedando desguazado inmediatamente. Lovitz, aparte de suicidarse, acaba de arrebatarles la vida a 149 personas que no tenían ninguna culpa. Hombres, mujeres, niños, y hasta un bebé, fueron asesinados por alguien que, en teoría, debería haberse encargado de que todo fuese bien. Los investigadores, entonces, revisan los vuelos en los que participó el chico anteriormente, para detectar algún patrón de comportamiento extraño. No necesitan retroceder mucho. Detectan que justo en el anterior vuelo, es decir, en el trayecto inverso, de Düsseldorf hasta Barcelona, Lubis hizo algo que no tendría por qué haber hecho. En el vuelo anterior al suicidio, Lubis también se quedó solo en la cabina de mando durante unos minutos. Quedó registrado que, durante ese tiempo, aprovechó para modificar la configuración del piloto automático y hacer que descendiese, también, hasta los 30 metros de altura. Sin embargo, ni los pasajeros ni la tripulación, ni siquiera desde el control aéreo, notaron nada raro en esto, ya que Lumich fue inteligente, y aprovechó para hacerlo durante una fase en la que el avión tenía que descender. Luego, antes de que su compañero regresase, volvió a restablecer los valores normales, y el vuelo terminó con normalidad. es decir, Lubitsch utilizó ese vuelo anterior para ensayar lo que haría en el siguiente. No fue algo repentino ni improvisado. Fue totalmente premeditado, con un cálculo helador y nadie lo vio venir. ¿Qué puede llevar a un prometedor piloto de 27 años a cometer una masacre de este calibre? ¿Por qué nadie vio antes las intenciones de Lubitsch? ¿Qué falló? Los investigadores, inevitablemente, tuvieron que hacerse estas preguntas. Sin embargo, bajo esa aparente vida de progresos, Lubitsch escondía un gran tormento. Necesitaron remontarse, en primer lugar, a septiembre del año 2008. En esas fechas, Lubitsch se encontraba en la Academia de Vuelo de Lufthansa, Descubrieron que, tras iniciar la formación, a los dos meses abandonó el curso y no se reincorporó hasta nueve meses después. El motivo fue una fuerte depresión, por la que incluso llegó a estar internado. Durante esos meses, tomó antidepresivos, acudió a psicoterapia, y según parece, ya por aquel entonces se le pasó por la cabeza quitarse la vida. En julio del año 2009, su psiquiatra afirmó que estaba totalmente recuperado, le dio el correspondiente certificado médico, y Lubitsch solicitó reincorporarse a su puesto. El piloto se trasladó hasta Estados Unidos y allí completó su formación. Tras esto, empezó a volar para Germanwings. Cuando la policía registra el piso de Lubitsch, hacen grandes hallazgos. Al parecer, durante los años siguientes a la fuerte depresión, Lubitz había estado consultando a más psiquiatras por su cuenta, incluso hasta un mes antes de cometer el acto suicida. Los agentes alemanes descubrieron que, en casa, este chico tenía grandes cantidades de antidepresivos e incluso guardaba varios informes. Uno de ellos, fechado en febrero del año 2015, decía que Lubitz tenía un trastorno psicosomático. Asimismo, descubren que el piloto había hecho pedazos un informe donde un médico le había dado la baja, justo para el día del suceso. Según el médico, Lubitsch podía estar sufriendo una psicosis y la recomendación fue que se sometiese a un ingreso psiquiátrico. Sin embargo, Lubitsch hizo caso omiso. Estaba obsesionado con volar, era su vida y no podía permitirse dejar de hacerlo. ¿Por qué Lufthansa no tuvo constancia de que Lubitsch seguía con graves trastornos después de reincorporarse a su puesto de trabajo? Para responder a esto, debemos tener en cuenta varias cosas. Por un lado, que el nivel de confidencialidad y privacidad en Alemania es tan respetado que los distintos psiquiatras que el propio Lubitsch consultó por su cuenta, decidieron no comentar nada con la aerolínea, por miedo a cometer un delito de revelación de datos médicos. Sin embargo, en casos extremos como este, en el que la persona con la patología tiene un puesto del que dependen muchas vidas, quizás sí deberían haberlo comentado. Por otro lado, debemos saber que las aerolíneas suelen tener un código de honestidad y honorabilidad, según el cual, se da por hecho que el piloto, si tiene algún problema de salud, debe comentarlo él mismo con sus superiores, sin ocultar nada. Del mismo modo, los médicos que Lubitsch consultó por su cuenta, pensaron que, haciendo valer ese código, Lubitsch presentaba voluntariamente a sus jefes esos informes que le daban. Sin embargo, Lubitsch en ningún momento lo hizo. Por lo tanto, nadie en Lufthansa sabía que los problemas psicológicos del joven piloto continuaban estando ahí. Lubitsch estaba muy lejos de estar recuperado. Los evaluadores psiquiátricos de Lufthansa que le hicieron la revisión a Lubitz y que, como ya dije, le concedieron finalmente la renovación de la licencia para que se pudiera reincorporar, dijeron que no detectaron nada anómalo en su conducta, que para realizar la evaluación hablaron con él, y las respuestas que dio fueron apropiadas, sin decir nada que hiciera presagiar lo que tenía en la mente. Por tanto, aquí viene una verdad incómoda para las aerolíneas, particularmente para Lufthansa. Quedó demostrado que los test psicológicos que llevaban a cabo no eran lo suficientemente fiables y estrictos. Lubitsch los había pasado estando totalmente enajenado, por lo tanto, en mi opinión, y en la de muchos, esa fue una gran metedura de pata por parte de la compañía. Lubitsch, además de los problemas psicológicos, estaba convencido de estar perdiendo visión debido a un desprendimiento de retina. El chico sabía que, si la compañía detectaba eso, supondría la no renovación de la licencia, y por tanto, escondió también este dato a su empresa. Como vemos, el principal fallo radicó en que, debido al excesivo celo por la confidencialidad que existe en el país, así como al hecho de presuponer que todos los pilotos van a ser honestos con la empresa, Lubitsch pudo esconder sin problemas todo aquello que sabía que perjudicaría su carrera. A raíz de lo sucedido con Lubitsch, se estableció la regla, aunque en realidad es una recomendación de que siempre haya dos pilotos en cabina, de modo que nunca queden los mandos a merced de una sola persona. También se aumentaron los esfuerzos por mejorar la eficacia de las pruebas psicológicas, que en el caso del joven piloto, demostraron haber fallado estrepitosamente. Una exnovia de Lubitsch fue entrevistada, y aseguró que muchas veces él le decía lo siguiente. Un día haré algo que cambiará el sistema y será recordado. Realmente, la chica, también de 27 años, nunca entendió lo que quería decir. Nunca, hasta que sucedió la catástrofe de German Entonces todo cobró sentido. exnovia también aseguró que, muy frecuentemente, Lubitz tenía pesadillas en las que llegaba a gritar inconscientemente cosas como, nos vamos abajo. Según ella misma confesaría, esto llegó a asustarla. Aseguró que Lubitz, pese a sus problemas, sabía ingeniárselas para esconderlos y que nadie notase nada, aparentemente. Llevaba haciéndolo muchos años, y se había convertido en todo un experto en el arte del disimulo. Por otro lado, vemos también rasgos narcisistas y atrás en la personalidad de Lubitsch. Quería, de algún modo, ser el centro de atención. Marcar un antes y un después en la historia y ser recordado, tal y como le dijo a su pareja. No debemos pasar por alto tampoco el egoísmo de este chico. Si quería suicidarse, podría haberlo hecho de mil maneras, sin dañar a nadie, salvo a sí mismo. Sin embargo, no le importó matar a otras 149 personas. Gente que, evidentemente, no le había hecho nada para merecer ese final. El padre de Lubis asegura que su hijo no se suicidó. Dice que fue un accidente debido a algún fallo del avión que la empresa no quiere admitir, y que usaron a su hijo como chivo expiatorio. Entiendo que para unos padres siempre es realmente complejo admitir que su hijo se haya suicidado, y siempre se van a intentar agarrar a un clavo ardiendo, con la esperanza de que no haya sido así. Sin embargo, en mi opinión, con la cantidad tan inmensa de pruebas que hay acerca de esto, creo que el suicidio de Lubis está más que demostrado. Por si fuera poco, la policía también revisó el ordenador del chico, y gracias al historial, encontraron algo que terminó de confirmar sus sospechas. Poco tiempo antes, había buscado en internet información sobre cómo quitarse la vida. Como suele decirse, blanco y en botella, leche. Sin embargo, el padre de Lubits, aparte de acusar a la aerolínea, aseguró que su hijo, en el momento del suceso, no tenía depresión. Como ya ha quedado demostrado también, Lubitsch sabía disimular muy bien sus problemas, hasta el punto de llegar a engañar a los psicólogos de Lufthansa, por lo que disimular ante su padre no le habría supuesto ningún problema. Es decir, no es que no tuviese depresión, sino que su padre no la detectó porque el hijo supo hacer lo que llevaba haciendo años, esconderla. Además, Lubitsch no vivía con su padre, sino que vivía en otro piso, por lo que ambos no se veían todos los días, ni de forma continuada lo afirmado por el padre de Lubitsch, fue considerado por las familias de las víctimas como una provocación, e incluso un insulto. Para las numerosas personas que perdieron a alguien de su familia en aquel vuelo, Lubitsch es un asesino, con todas las letras, y en mayúsculas. Un ser despreciable, que truncó las vidas de cientos de personas, simplemente por su propia obsesión con quitarse él de en medio. Si quería suicidarse, dicen los familiares de los afectados, ¿por qué no se tiró por la ventana? Según parece, Lubitz y su novia tenían pensado casarse al año siguiente. Sin embargo, debido a las raras actitudes que últimamente tenía el chico, la pareja estaba atravesando un periodo de crisis en el momento del suceso. Es posible que esto se sumase a todos los demás problemas que tenía, y fuese el remate para una mente tan inestable como la suya. Finalmente, por orden judicial, German Wins, la filial de bajo coste, tuvo que pagar indemnizaciones por un total de más de un millón y medio de euros. Se desestimó, sin embargo, la demanda contra Lufthansa, la compañía principal. Aunque el caso de Lubitsch ha sido el que más notoriedad ha tenido en los últimos años respecto a suicidios en la aviación, si revisamos la historia aeronáutica en décadas anteriores, descubriremos que, aunque no se puede decir, ni de lejos, que sea algo habitual, es cierto que ya ha habido más casos, e incluso uno de ellos idéntico al sucedido en el año 2015. Echemos un rápido vistazo. El 26 de septiembre del 76, un piloto ruso robó un avión, modelo Antonov-2, y lo estrelló contra el bloque de apartamentos en el que vivía su exmujer. Murieron 12 personas. El 22 de agosto del 79, un mecánico de aviones, de 23 años de edad, que acababa de ser despedido, se tomó la justicia por su mano. Tras colarse en el hangar del principal aeródromo de Bogotá, en Colombia, robó un avión de transporte militar, modelo HS748, y lo estrelló contra una zona residencial. Murieron cuatro personas. El 9 de febrero del 82, un avión se estrelló en las aguas de la bahía de Tokio. El comandante desconectó el piloto automático cuando el aparato estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto de Haneda. El comandante empujó los controles hacia adelante y llevó los aceleradores al ralentí. El copiloto trató de arrebatarle el control de los mandos y hacerse de nuevo con la situación, pero fracasó, y el avión se estrelló llevándose la vida de 24 personas. El piloto había sufrido recientemente un brote psicosomático, e informes preliminares afirmaron que había sufrido algún tipo de alteración mental. De hecho, pasó un año de baja, entre noviembre de 1980 y noviembre de 1981. El 21 de agosto del 94, un piloto con depresión estrelló su avión con 44 personas. El informe determinó que el hombre, poco después de partir del aeropuerto de Agadir, en Marruecos, dirigió la aeronave hacia el macizo de los Atlas, y lo estrelló tras desconectar el piloto automático. El 19 de diciembre de 1997, el vuelo que cubría la ruta Yakarta-Singapur desapareció de los radares de forma repentina sobre el sur de Sumatra, en Indonesia. El avión se estrelló contra un río cerca de la ciudad indonesa de Palemán. A bordo viajaban 104 personas y solo pudieron identificar los restos de seis. El informe aseguró que el piloto desconectó los registradores de vuelo y puso rumbo hacia el río cuando el primer oficial salió de la cabina. Al parecer, el hombre había tenido problemas en el trabajo durante los seis meses anteriores y atravesaba dificultades financieras. Vemos aquí un modus operandi similar al llevado a cabo por Lubitz. Esperó a quedarse solo en cabina para hacer realidad el plan que tenía en la mente. El 1 de octubre del 99, un piloto, a bordo de un avión modelo ATR-42, avisó por radio que pretendía estrellar la aeronave, lo cual cumplió se estampó contra dos aeronaves del mismo modelo, estacionadas en el aeropuerto de Gaborone, en Botswana. El piloto había sido suspendido por razones médicas, y evidentemente no estaba en sus cabales. El 31 de octubre del 99, sucedió otro caso similar al de Lubis. Un primer oficial, le dice a su compañero de vuelo que puede irse a comer, que le ceda el sitio. Este se va, y cuando se queda solo en cabina, estampa el avión. Murieron 217 personas. El 17 de julio del 2012, un piloto comercial, que además estaba en busca y captura por la policía debido al asesinato de su novia, tomó el control de un avión en el aeropuerto de Utah, y lo estampó contra la terminal. Esto no acabó con su vida, pero llevaba un arma, que usó para suicidarse el 29 de noviembre del 2013, un comandante dirigió el avión contra tierra cuando el copiloto había salido de la cabina. El vuelo LAN 470 cayó en picado cuando cubría la ruta entre Maputo y Luanda, estrellándose en Namibia. Murieron 33 personas. El hombre se había separado de su esposa dos semanas antes. Repasando todos estos casos, vemos como, aunque el avión es el medio más seguro, tampoco se libra de tener sus manchas oscuras. Y para mí, como ya he dicho a lo largo de este episodio, lo que más impresión me produce es que la intención, el plan maligno, salga precisamente de la cabeza de alguien que está a los mandos de la aeronave. Personal de la propia aerolínea, que se supone que, precisamente, es quien tiene que velar porque todo vaya bien, es quien se dispone a acabar con todo. Esto, si lo pensamos bien, genera una sensación terrible y ante todo, te hace preguntarte, ¿cuántos pilotos habrá volando en este momento, que planean terminar con ellos, y con sus pasajeros, ¿Cuándo ocurrirá la próxima desgracia, me tocará a mí ir en el próximo avión que tenga un piloto que decida suicidarse?, Para terminar este episodio, y pese a que lo que voy a contar ahora no va en la misma línea, sí tiene relación, aunque los contextos no tengan nada que ver. Me ha parecido, al menos, un dato histórico interesante, como colofona este último episodio de la temporada. Voy a hablar, muy brevemente, sobre los kamikazes de la Segunda Guerra Mundial. Takihiro Onishi fue un vicealmirante de la Armada Imperial Japonesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, y para intentar paliar la apabullante derrota que estaba sufriendo su ejército, creó la unidad de pilotos kamikazes. Se acordó su creación el 20 de octubre de 1944. Estos aviones llevaban en su interior un pesado explosivo de 250 kilos. Muchos de estos pilotos de la muerte eran gente joven de entre 17 y 23 años. Algunos de ellos se ofrecían por voluntad propia, totalmente cegados por el fanatismo al emperador y el servicio al país. Otros eran directamente llamados a acatar las órdenes y ni se planteaban desobedecer. Pese a que con el impacto de dos de estos aviones podían llegar a hundir un buque americano, no siempre eran capaces de acertar en su objetivo, puesto que era complejo realizar la acrobacia necesaria para impactar correctamente, sobre todo debido al peso que transportaban. La aeronave debía lanzarse en picado desde 6.000 metros de altura, adoptaban un ángulo de 20 grados hasta descender a los 1.500 metros, y caían en un ángulo de 50 grados a gran velocidad. Los primeros ataques kamikaze, se realizaron con aviones Mitsubishi de largo alcance, pero posteriormente, se diseñaron aviones Yokosuka, conocidos popularmente como Oka, que en japonés quiere decir, pétalos de cerezo. Este avión, era en realidad un misil bomba tripulado, diseñado específicamente para vuelos suicidas de no retorno. Poseía alas de madera, y en la parte delantera, justo donde impactaría con su objetivo, podía llevar más de una tonelada de explosivos. Sin embargo, estos aviones Oka fueron realmente un fracaso, por una razón muy simple. Tenían que ser transportados, a su vez, dentro de bombarderos, y dichos bombarderos eran grandes, y por tanto, un blanco fácil para los enemigos, que solían acabar destrozándolos. El 15 de agosto de 1945 tuvo lugar el último ataque kamikaze. Pese a su encarnizada lucha y esfuerzos, el ejército nipón acabó diezmado. El almirante Takihiro Onishi, creador de la unidad de suicidas, se quitó la vida mediante el ritual conocido como seppuku o harakiri, viendo que todo estaba perdido. El seppuku o harakiri es un ritual que forma parte del busido, que es el código ético por el que se regían los samuráis. El ritual consiste en suicidarse abriéndose el vientre con un arma blanca. Takihiro pidió perdón a las familias de los soldados japoneses caídos, se abrió el vientre, y estuvo agonizando durante muchas horas, pero rechazó que alguien lo rematase. No quiso ahorrarse ni un minuto de sufrimiento. Murió al día siguiente. En el templo Yasukuni se honra a todos los nipones caídos en las guerras de Japón, y eso incluye a los kamikazes de la Segunda Guerra Mundial. Según se dice, unos 4.000 pilotos se quitaron la vida. Sin embargo, como resultado de esto, tan solo medio centenar de barcos enemigos fueron hundidos. Por tanto, puede decirse que el sacrificio de estos pilotos, cegados por un patriotismo desmesurado, fue en vano. Volviendo un segundo sobre el tema principal, es decir, Andreas Lubitz y la catástrofe de German Wins, hay un libro interesante al respecto se titula Fatal Descent y fue escrito por Jeff Weiss. Lamentablemente, una vez más, es otro de esos libros que no han sido editados en castellano, por lo que he tenido que leerlo en inglés. Para quien prefiera el género novelesco, existe una novela que tiene como telón de fondo esta catástrofe y es bastante interesante. Se llama Homo Lubics, del escritor Ricardo Menéndez Salmón. Hasta aquí llega el décimo episodio de Los Hilos de la Tramoya, y finaliza la primera temporada del programa. Han sido unos meses muy intensos, un año de grandes investigaciones, y un año destinado a la consecución de un sueño, del que, sin duda, estoy orgullosísimo. Es curioso cómo el 2020, un año sumido en tinieblas para todo el mundo por la maldita pandemia del coronavirus, para mí fue, en parte, un año de progreso. Evidentemente, me afectó de forma negativa también, como a todos, pero conseguir sacar adelante por fin en febrero el primer episodio, fue el inicio de algo que llevaba muchos años queriendo hacer. Pensándolo, Los hilos de la tramoya fue uno de los últimos podcasts prepandémicos que se crearon en iVoox. El 2 de febrero inicié esta andadura, con la que tanto he aprendido y sigo aprendiendo. He de decir que gracias al podcast llevé mucho mejor todo el tema de la pandemia en los primeros meses. Me ayudaba a estar centrado en sacar el siguiente episodio, en mejorar esto y aquello, en lugar de angustiarme dándole vueltas al terrible virus que se cernía sobre el mundo. Sin duda, ha sido un año de novedades, de dar pasos y sacar, por fin, aquello con lo que llevaba soñando. Tened en cuenta que, además de hacer el podcast en sí, también gestiono dos blogs, dos cuentas de Twitter, la propia cuenta de iVoox, y hasta un canal en YouTube. Todo yo solo, sin ayuda de ninguna clase. No tengo ningún colaborador. Todo lo que veis y escucháis, me lo he hecho yo, con mejor o peor resultado, y al menos de momento, sin cobrar ni un céntimo. El proyecto de los hilos de la tramoya, como acabo de explicar, tiene muchas ramificaciones, las cuales es mi deber mantener actualizadas. Es duro, no os voy a engañar. Sin embargo, la pasión me mueve, y soy de aquellos que piensan que, cuando haces algo con ganas, no hay barreras que puedan detenerte. Esto es solo el final de la primera temporada, pero os garantizo que vendrán más. Muchas más. De hecho, ya tengo una gran cantidad de temas planeados para la vuelta. Temas, como siempre, que veo que son apenas tratados, o incluso directamente desconocidos. Temas, en definitiva, que no suelen ser abordados en programas de misterio, pero que, sin embargo, lo tienen, y mucho. Pero hay otro proyecto que quiero sacar a la luz este año, y que requiere total dedicación. Por tanto, no puedo dedicarme a la vez al podcast y a este otro proyecto, sencillamente, porque los días no tienen horas suficientes, como ya expliqué al inicio de este episodio. Es por ello, que pasarán unos cuantos meses hasta que inicie la segunda temporada de los hilos de la tramoya. Espero que en este lapso de tiempo, mucha gente os animéis a ir suscribiéndoos al programa en iVox, e incluso haya quienes descubran los episodios ya publicados. Han sido temas, en mi opinión, diversos e interesantes, que pueden despertar en otros el gusanillo de seguir ahondando en ellos. Quiero aprovechar el momento para mandar un saludo a aquellos amigos podcasters que tengo por las redes. Miguel Rollo, un gran colega con el que suelo hablar prácticamente a diario, y con quien intercambio conocimientos para mejorar en esto. Su apoyo ha sido inestimable desde el principio. También quiero mencionar a Valeria Surchis, quien está cosechando grandes y merecidos éxitos en este arduo mundo del podcasting. Tampoco quiero olvidarme de la cuenta de Twitter, arroba, Cueva de Duendes. Una cuenta que recomienda podcast de todo tipo, y entre los cuales, muchas veces, ha recomendado los episodios de los hilos de la tramoya, cosa que agradezco muchísimo. Tampoco quiero terminar sin felicitar a Constantino Camaño por ganar el sorteo que he realizado por mi cumpleaños del libro OVNI, Mitología de una Emergencia. Es un asiduo oyente del programa, y actitudes como la suya son las que hacen que podcasters que hacemos pequeños programitas como el mío sigamos motivados sacando más contenido. Gracias de verdad, y espero que disfrutes mucho leyéndolo. Gracias, cómo no, a Pablo Vergel y Félix Ruiz, autores del libro. Gracias, también, a la editorial Guante Blanco, quien ha dado el visto bueno para sortearlo. Recordad que las vías de contacto habituales seguirán siempre activas. Podéis contactar conmigo siempre que queráis. Tenéis mi cuenta personal de Twitter, que es, arroba, oscura o, F. Por otro lado, la cuenta de Twitter del podcast, que es, arroba, los hilos tramoya. Tenéis mi blog personal, que es, entidadoscuraoficial.blogspot.com. También el blog del podcast, que es los hilos de la loshilosdelatramoya.blogspot.com. También la cuenta de YouTube, con el mismo nombre del podcast, así como el propio podcast en Ivox, el único sitio oficial donde subo los episodios. Con el corazón en la mano, os agradezco a toda la gente que durante este año, estos 10 episodios, habéis invertido parte de vuestro tiempo en escuchar un humilde podcast como el mío. Me habéis hecho realmente feliz. Os lo aseguro. Sin más que añadir, os espero a todos en la segunda temporada de los hilos de la tramoya. Cuidaos mucho. Por favor. Un abrazo.